0: Çocukluğunda çok masal dinlemiş, hikaye dinlemiş bir kişiyim. Babaannem anlatıcıydı. Ailede de hikaye anlatıcılığı geleneği vardı. Ve şöyle ki çok şanslıyım aslında. Ailenin ilk torununun ilk çocuğuyum. Dolayısıyla ben birkaç nesli görebilme şansını eriştim babaannenin annesi böyle büyük büyük anneler dedeler büyük o aileyle tanışma fırsatım oldu Balkan git göçmeni bir ailenin tornuyum dolayısıyla da göç hikayesinden tutun da hem Balkan hem Anadolu masalına kadar çok geniş içerikli hikayeler dinledim. Onun dışında da benim dedem müzikle çok ilgili biriydi. Kendi de enstrüman çalardı. Ailede de müziğe yatkınlık, sanata yatkınlık vardı ve yaşadığım çocukluk ortamı müziğin, edebiyatın, masalın olduğu, hikayelerin anlatıldığı bir ortamdı. Dolayısıyla zaten o ortamda başka bir (gülüyor) şekilde şekillenmek zor. Sonra tabi ben kendim edebiyatla ilgilenmeye başladım. Edebiyatla, şiirle, mitolojiyle, masalla daha derinden ilgilenme fırsatı buldum. Edebiyat okudum, sonrasında da işte dinler tarihi okudum yine öyküleri merak ettiğim için. Öyle şekillendi diyebilirim ama burada performans olarak anlatıcılığa nasıl giriş yaptım anlatmak gerekirse Üniversitedeyken masal çalışmaları yapıyordum ve bir gün bir e, anlatıcıyla tanıştım. Fransız masal anlatıcısı Jean Porchereau. Onun masal gecesine gittim. Fransızca bilmediğim halde aslında hikayeleri hissettiğimi ve anladığımı fark ettim orada. O zaman asıl benim anlatıcılık yolculuğum başlamış oldu. Çünkü ben zannediyordum ki her şey dil aracılığıyla aktarılıyor. Fakat öyle değil. Dilin ardında daha büyük, daha geniş, daha evrensel bir dil var ve asıl oradan anlattığımızda dinleyiciyi yakalayabiliyoruz ve o duyguyu geçirebildiğimizde de hikayeyi dinlemek için meraklı olmaya başlıyor dinleyici. Tabii ki söz ustalığı çok önemli hikaye anlatıcılığında ama o, o dilin ardındaki evrensel dil beni asıl tutkuyla bağlayan şey oldu bu işe
1: bir masal anlatırken nelere dikkat ediyorsun ya da nasıl bir seçki yapıyorsun kendine? O hikayede ne seni yakalıyor da ben de masal anlatmadım diyorsun ya da kendi yazdığın masallar var mı anlattığın?
0: Şöyle, aslında nasıl oluyor? Dinliyorum, okuyorum, duyuyorum kimi zaman bir yerde bir kısmını ve onları o havuzun içinde ben biriktiriyorum. Bazen farkında olarak, bazen de hiç farkında olmayarak. Sonra bir tema altında toplamam gerektiğinde yani bir masal gecesi ortaya çıkarmak gerektiğinde aslında o anki duygumla seçiyorum. Yani o anki duyarlılığımla, o aralar düşündüklerim, hissettiklerimle temayı seçiyorum. O temadan da yola çıkarak kalbimden vuran hangi masal varsa aktarmak istiyorum, anlatmak istiyorum. Çünkü ben de aslında o masalın dinleyicisi oluyorum anlatırken. O yüzden e, masalı böyle seçiyorum. Kendi yazdıklarıma gelince bu birinin hayatı olabilir. İşte İzmir'in hikayesi olabilir ya da farklı konular olabilir. Kendi etkilendiklerimden yola çıkarak ya da Anlatılmak istenen ama kıyıda, köşede kalmış şeyleri izleyerek, görerek, o konuda sondaj yaparak biraz üretebilen biriyim. Muhakkak ki bir derdim var ki onu anlatıyorum ya da yazıyorum. Ama e, en çok önemsediğim şey her ne anlatıyorsam onun iç aydınlığı veriyor olması, yani umut veriyor olması. Beni en çok bağlayan şey o aslında masallara, umut veriyor olması. çünkü. Umut olmadan yaşam olmuyor. Ve kimi zaman biraz daha duran ya da güçsüz hissedebiliyoruz kendimizi. Orada umut veren küçücük bir dokunuşa ihtiyaç oluyor. Bu kimi zaman bir hikaye oluyor. O zaman da ben çok mutlu oluyorum.
1: Bu yetişkinlere masallar temasını biraz açalım. Yani Yetişkinlerin Masal dünyasına bir ihtiyacın var sizce? Özellikle yetişkinlere hitap etmeniz da hedef kitlerinizin bunlardan oluşmasını biraz açmak isteyeceğim.
0: Şimdi aslında hem yetişkinlere hem çocuklara anlatıyorum ben masal ama masal yetişkine göre mi çocuğa göre mi konusuna gelirsek, Masallar yetişkinlere göre tabii ki. Çünkü yetişkinin dünyayı anlamlandırmak isteme süreciyle oluşmuş anlatılar. Orada işte korkular, umutlar, hayaller, birçok düşler var. Fakat tabii ki bu düşsel öğeleri barındırması şiirsel bir dile sahip olması ve öğüt veren, mesel gösteren bir yapısının olması itibariyle de çocuklara da anlatılmış. Orada dikkatli olmak gerekir. Yetişkine anlatılabilecek, hitap edebilecek bir üst metin ve alt metin vardır ama çocuk üst metni algılayabilecek durumda olduğu için Alt metnin çocuğa zarar verebilecek bir içeriğinin olmaması önemli. O yüzden çocuklara ben masal anlatırken zarar verebilecek bir şey hissetsem dahi o masalı anlatmamayı tercih ederim. Ne yaparım? O masalı kendime malzeme alırım. Günün şartlarına, çocuğun ihtiyaçlarına ve işte o az önce söylediğim, iç aydınlığı veren hale kendim getiririm, öyle anlatırım. Yoksa gerçekten zarar verebilir. Ne de olsa yetişkinin dilinden anlatılmış bir tür. Dolayısıyla ne kadar sadeleştiriliyor olsa da, çocuğa göre mi değil mi, anlatıcının ona bakıyor olması lazım.
1: Edebiyat türlerinden ya da anlatı türlerinden masalın öne çıkan yanı, hani... Yani roman dayıdır ama masalın şöyle cesfeticiliği mi vardı dediğim bir
0: şey var, var mı seninle? Şöyle, roman tek başına okunur. Yalnızlık getirir. Masal öyle değil. Masal aslında okunandan ziyade masal dinlenen bir şey. O yüzden birliğe getiren bir şeydir masal. Bir yapar insanları farklı çevrelerden, farklı kültürlerden insanları bir arada bulundurur ve anlatıcı büyük bir kitlenin aynı anda düş kuruyor olmasını gözlemler ve onlardan biri olup o büyük ağı görebilme şansına sahip olur. Benim en çok etkilendiğim şeylerden biri budur. Masalı anlatırken herkesin gözünde farklı bir hal, işte herkesin zihninde kim bilir ne hikaye, bütün o canlılığı aynı anda hissediyor olmak, yaşıyor olmak hem anlatan kişi açısından çok özel oluyor, hem de bence dinleyiciler de onu fark etmeden hissediyorlar. Bir arada ama bireysel bir an yaşanıyor orada. Bazı
1: masallarda özellikle çocuklar için hazırlanan masallarda bir tür terbiye etme, tırna içinde söylüyorum terbiye etme biçimi olarak kullanılmış. Buna dair neler söylersin? Sen bunları ilk fark ettiğinde ne yaşadın? Bu tür masallara dair ne düşünüyorsun?
0: Masalın öğüt vermesi, misal göstermesi, örnek vermesi kıymetli. Ama bunu parmak sallayan bir yerden yapması yerlerden çok zarar getiriyor olabilir. O yüzden de orada da anlatıcının, yani bu illa performans yapan kişinin değil, yani evde çocuğuna da anlatan anne babanın ya da torununu anlatan da büyük anne, büyük babanın hep dikkatli olmasını gerektiren bir şey. Misal gösterebilir, örnek verebilir, ders çıkartabilir çocuk ama anlatıcının ruh hali bence orada önemli. Yani şunu söylemek istiyorum. Şimdi buradan da bu sonuç çıktı. Bak bunu da anladın mı? Değil de çocuğun özgür alanına bırakarak. Çünkü o masalı o an anlattığınızda kendine başka bir parçasını alır ve ders çıkarır. Bir başka zamanda aynı masalın başka bir yönüyle ele alabilir. Dolayısıyla hani bir söz var ya, bir tasavvufi söz vardı. Bu yolda hem yolcular hem yollar yürür diye. Yani aslında hem masallar çok canlı bu yolda hem de masalı dinleyip anlatanlar çok canlı. Yeter ki şimdi kontrol edeceğim, çocuğu bununla eğiteceğim, böyle de yapacağım kaygısına düşmeden anlatılsın. Ya yani En başta bunun bir araç olduğu ve asıl değerli olan şeyin iletişim olduğu bilgisi olsa anlatıcı da zaten o şimdi bir şey öğreteceğimden çıkıp o anın keyfinde sorgulayarak öğrenmeye başlıyor çocukla birlikte. O zaman zaten bence işe yarar hale geliyor.
1: Bu arada masal anlatıcının yanı sıra şiir kitabımız çıktı. Kalbim zamana böyle direniyor. Biraz da e, şiirlerimizden
0: bahsedelim. Ben 7 yaşımdan beri yazıyorum. Gerçekten kalbim zamana şiirle direniyor. Hatta bir şiirimde de geçiyor. Beni bu dünyaya hikayeler değil, şiirler inandırdı diye. Hikayedeki şiirselliği hissettiğim için belki hikaye anlatıyorum zaten. Şiirin öğrencisiyim diyebilirim. Yani öyle tanımlayabilirim. Yazmaya devam ediyorum. E, kitap çıktığı için de çok mutluyum. E, İki tane de söyleşi ve imza günü oldu şimdiye kadar. Çok da keyifli geçti, çok güzel geçti. Okurla buluşmanın da başka bir heyecanı varmış. Onu da tatmış oldum. Niceleri olsun inşallah.
1: Yola açık olsun. Teşekkür
0: ederim, sana.
1: Ee, olun. müzisyen de vardı. Bazı masalları belki o müzik... çalınan müzikle de, de o, ya da oranınızı nasıl dinleyerek büyüdün? Peki genel olarak masal ve müzik ilişkisine bütünlüğüne nasıl bakıyorsun?
0: Bir şiirde demiştim ki çocukluk bir şarkıdır ömür boyu söylenen bence içimizde bir müzik var yani hep bizimle akan bir müzik var ve bütün masal gecelerimde her zaman müzikle birlikte anlatmayı tercih ettim ben çünkü hikaye sözle anlatıyor derdini oysa müzik söz olmadan kalbe hissi veriyor. Sözlü ve sözsüz olan şeyin buluşması yine bence kalp genişleten bir durum. Ben tabii kendim de öyle çok keyif aldığım için hep müzisyenlerle çalışıyorum. 12 yıldır öyle. Hep bir konser anlatı tadında masal gecelerini düzenledik. Farklı disiplinde çalışan bir sanatçıyla çalışıyor olmak ve onun meyvesini sunabilmek de çok keyifli oluyor. Çünkü birçok şey öğreniyorum ben de bazen öyle bir şey oluyor ki o makama göre ben bir masal seçiyorum. Orada e, icra edilen, çalınan müziğe göre bir masal seçiyorum. Bazen de tam tersi masala göre bir e, şarkı seçiyoruz. Ben masalları anlatırken doğaçlama olarak anlatıyorum. Yani hiçbir zaman hikayeyi bilsem de bir kelime sonra ne söyleyeceğimi bilmiyorum. O anda anlatıyorum. Ve bu bir yaratım süreci aslında ve akışta olmanız gerekiyor bunun için. Müzisyen de hangi enstrümanı çalarsa çalsın o anda ben doğaçlama anlatırken benim sesimi, sözcüklerimi dinleyerek doğaçlama olarak bana eşlik ediyor. Tamamen doğaçlama ve her an yaratım süreci içinde bir hal ortaya çıkıyor. Ne zaman ki masal bitiyor, şarkılar o zaman başlıyor ama ben anlatırken hep akıştayız. O yüzden çok heyecanlı oluyor.
1: Bu bahsettiğin o doğaçlamayı izleyen seyircinin tepkisi o. Yani müzisyenle senin ee, sahnede o an ettiğin şeyin seyircideki karşılığı nasıl oluyor?
0: Şöyle, zaten masalcı masalına başlarken bir, ben de çatım hikaye oluşturuyorum. O çatı hikayenin içinde de aslında bir takım tekerlemelerle başlıyorum. Yani şimdi bu şu demek, şimdi sizi bir diyare götüreceğim ve bu tamamen düşsel. Sanki orada anlatılan hiçbir şey gerçek değil diyorum. Ve tabii ki o maddi dünyaya çok bağlı olan yetişkin ilk başta tekerlemeyi dinlerken şimdi ne olacak <gülüyor> diye bana bakıyor. Ama ne zaman ki tekerleme bitiyor o şimdi ne olacak kaygısından uzaklaşılıyor ve tamamen o düsel dünyaya gidiliyor hep birlikte ve müzikle birlikte tabii orada. Orada herkesin bir çeşit tırnak içinde, rehabilitasyon merkezindeymiş gibi sakinleştiğini, hayal kurduğunu, reaksiyon verdiğini gözlemliyorum. Ve en önemlisi de o, ben anlatırken hep o birlik duygusunu hissediyor olmak. Çok kıymetli.
1: Masal müzik ilişkisini e, ev sahipliği yapan mekanın evet. da kolu Bir sahne var, bir şey var. Seyirci belki sahnenin ona göre çekildiğini falan. O mekan da önemli tabii.
0: Özellikle e, kültür merkezlerinde, Aziz Vokolos gibi İzmir'de ya da işte Pembe Köşk'te, başka kiliselerde ve sinagoglarda yapmayı çok önemsiyorum. Hem akustik olarak çok iyi. Hem de mekanla çok bağdaşık bir şey bu dediğim özel anlatı türü. Çünkü içinde bir konser var ve aynı zamanda hikayeler var. Herhangi bir mekan olmaması gerektiği düşüncesindeyim. O yüzden ben ve müzisyen arkadaşlarım her zaman o mekanı seçerken çok dikkat ediyoruz, özen gösteriyoruz. İnsanlar çünkü bir atmosferin içine gidiyorlar düster dünyalarında ama aynı zamanda fiziksel olarak da o atmosferin içinde olmak büyük bir etkileyici unsur oluyor ve çok yardım ediyor.
1: Masalı herkes anlatabilir mi? Herkes bu şeye özelliğe sahip
0: mi Evet anlatır. <gülüyor> anlatır çünkü zaten yaşamımızda da hepimiz birbirimize sürekli hikaye anlatıyoruz. Masal seven, masal dinlemeyi seven herkes hikaye anlatır bence, masal anlatır.